0: А, Джимми, заходи, заходи. Ты должен мне рассказать, чем мы заткнем дыру в линейке товаров для кухни, верно? Да, сэр. Давай в темпе, у меня мало времени.
1: Мы с командой в последнее время работали над микроволновой печью СК-1. Технические характеристики устройства. Мощность.
0: Стоп, 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 парень. Я сказал, что у меня мало времени. Как по-твоему, кто будет покупать эти микроволновки? У, у нас есть портрет клиента. К чёрту портрет клиента. Ее будут покупать бабы. Как думаешь, есть бабе дело до того, какая у этой штуки мощность? Давай все по новой без этой херни. Хорошо. Тогда начнем с дизайна. Этому мы уделили... Много
1: внимания, и результат вы сейчас видите перед собой. Такая вещь будет хорошо смотреться на любой кухне. Отлично,
0: давай дальше.
1: Мы много работали над направленностью волн, и нам удалось добиться значительного результата. СК-1 греет еду, а не тарелку, независимо от материала, из которого изготовлена посуда. Кроме того, еда прогревается равномерно. Черт возьми, Джимми! Да это же просто охренительно, мальчик мой! Также мы добавили программу суп, благодаря которой жидкие блюда нагреваются до нужной температуры за одну минуту. Просто отлично! Но самое главное, мы добились небывалой надежности продукта. Средний срок службы составит 20 лет. Сколько? 20 лет! Твою мать, Джимми! Что не так, сэр? На рынке нет ни одного подобного предложения, средний срок службы
0: конкурентов 5 лет. Парень, ты хочешь меня разорить? Зачем мне продавать кому-то микроволновку, которую не нужно менять 20 лет? Ты же сам сказал, что сраный Samsung за это время продаст 4 микроволновки. Ох, ладно, исправь это, даю 2 недели. Замените там какую нибудь детально сраный пластик, и чтоб это работало не больше 5 лет. Привет, это подкаст «Заговор». Меня зовут Витя. Привет, я Андрей. Мы подкаст о конспирологии рассказываем вам самые разнообразные теории заговора. Стараемся делать это интересно и весело. Да, ну и как обычно, начнем с рубрики «Без лишних разговоров». Обсудим, что мы посмотрели на этой неделе, на прошедшей. И мы в прошлом выпуске договаривались, что посмотрим сериал, вышедший про «Короля штата Два эпизода вышло. И антологию русского хоррора. Так что, наши уважаемые слушатели, можете писать свои рецензии на эти произведения в комментариях под этим выпуском. Но я знаю, что ты не посмотрел «Короля и шута». Да, к сожалению, мне не удалось до него добраться.
1: Я и антологию русского хоррора вчера в ночи смотрел.
0: Из-за этого спал сегодня 4 часа. Но к этому разговору я готов. Слышите, Витя забыл закрыть форточку перед записью. За окном поют птицы. Весна пришла.
1: Можешь тогда поделиться пока со мной. Мне интересно, что ты думаешь по поводу Короля Шута?
0: Ну, я посмотрел только одну серию из двух. И я думаю, мне нужно будет еще неделя для того, чтобы собраться силами и дать этому сериалу второй шанс. Но я люблю Короля Шута. Я многого ждал. Очень волновался перед выходом сериала. И, наверное... Надо начать с положительных сторон. Мне очень понравился актер, который играет горшка. Из памяти каких-то интервью с горшком, который смотрел, как он разговаривает, его манера речи и голос. Это прям, по-моему, идеально сделано. Но все остальное... Что-то слишком кринжово, я не знаю. Если кто-то смотрел и помнит момент в клубе, когда закусились, типа, панки и блатные бандосы в пижачках, я тогда... Не знаю, что меня спасло, чтобы не выключить этот сериал Да и миры, честно Вот там чуть-чуть отрывок этих миров фэнтезийных Короля и Шута в конце показали И я слышал, что нужно смотреть вторую серию И там это лучше раскрыто И там меньше кринжа Но я, пожалуй, пока передохну И, наверное, еще недельку И потом дам второй шанс Ну, блин, я тебя понял, но я все равно
1: обязательно посмотрю Когда-нибудь у меня дойдут руки Я тоже постараюсь не тянуть с этим, чтобы быть в тренде Лол, Видел вчера чарт Яндекс музыки. Вообще жесть. Там восемь треков короля и шута. И два трека инстаса... Нет, один трек инстасамки, кажется, и один трек из... Атомикерт? Да, да. Вообще идеальный, идеальный этот. Идеальный чарт для всех ворчунов, которые ненавидят все новое. включила там Кукла-колдуна, потом трава у дома. Просто кайфует.
0: Вот. Ну что, антология русского хоррора? Да, да. Но, блин, тут я тоже поставил 5 серий из 6. Это плохо, это плохо, потому что у меня две серии прям любимые, которые мне прям очень понравились, и одна из них 6. Mm-hmm. В целом, в целом, смотрибельно, очень. Я прям с интересом каждый эпизод смотрел. Некоторые мне не зашли, я бы не стал их пересматривать, но все равно было интересно и круто. А вот второй эпизод и шестой, это вообще что-то, блин. Второй эпизод, по-моему, называется «Деревня вурталаков». Про сербскую деревню какого-то гусара, который там проездом сталкивается семья, с... Семья, семья Вурдалака. Да, 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 точно, точно. Блин, клево, там много юмора, это смешно, много жестких сцен, когда, например, Вурдалак нападает на ребенка. Клевый сеттинг такой вампирский. Прям по классике, там деревушка, церквушка, балканский, да. И концовочка такая, намекающая на какое-то типа продолжение. Я бы с удовольствием построил приключение этого влюбчивого, харизматичного боевого парня. Да, эта серия классная. На самом деле, первая серия —
1: полный отстой. Полный отстой феноменальный, блин, крысы, сектанты, мутанты в революционном Петербурге, это кайф, про это можно было сделать намного лучше, типа, но я был разочарован, из остальных эпизодов мне зашел, вот я не помню, а, лесной король, кажется, да? Ну, про киберпанк. Да, 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 да. Вот она мне тоже очень понравилась. Причем меня просто вообще э, задевает. И я, я тоже с опаской отношусь к будущему вот этому всему цифровому, киберпанково-виртуально-реальному, э, с небольшим опасением. И там как бы мои опасения... Раскрыты отчасти. От Конечно, это можно назвать типа Ой, Лол, очередная серия Черного зеркала, типа что тут такого может быть интересного. Но мне понравилось. И кстати, что было мне приятно заметить: там режиссеры и авторы сценария всегда разные, всегда разная рисовка. И это была единственная серия из тех, что я посмотрел, где авторы и режиссеры
0: были наши россияне. Вот. Шестая серия клевая тем, что это такая. Сказка, ну это по Пушкину серию, по произведению Пушкина, такая сказка для рассказа на ночь, там какой-то старой книге детских ужастиков, в сеттинге Тима Бёртона с легкими нотками Тима на очень прикольно, очень мило. Еще у меня есть подозрение, что серия Мажарова, которая про поезд, mm-hmm. анимирована искусственным интеллектом, потому что я смотрел, как анимацию делает искусственный интеллект, и это прям очень похоже. Я могу ошибаться, но мне кажется, это так. Будущее стучится нам в двери уже.
1: Слушай, ну и вообще, раз уже заговорили, ну капец, маленькие, такие короткие серии, это вообще не круто. Но этого не хватает, этого мало для того, чтобы раскрыть, раскрыть тему русского хоррора.
0: Может это шесть маленьких пилотов, которые потом самые популярные образуют в продолжении.
1: Вот это было бы кайфово, кстати. Это было, было бы, вообще... бы круто, да. очень интересно. Ну потому что 16 минут. И даже не, дело не в привыкании к новому сериалу, как бы. Но первая серия такая плохая, что не хочется смотреть вторую, как бы. А тут ты знаешь, что там будет другой сюжет, поэтому включаешь. Но вообще это что-то прям совсем как-то плохо.
0: И 16 минут тоже мало. Но в целом прикольно. Ну да, 16 минут мало, а много это наше вступление, по которому уже 8 минут болтаем про сериалы. Так что, думаю, пора переходить к основной части. Мы же выключали там
1: минуты, минуты на полторы, так точно. Ну ладно. Это как это, сырого, монта- сырого времени до монтажа. Да да, 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 да.
0: Хочется сказать, что это десятый эпизод. Последний эпизод второго сезона, после которого мы сделаем небольшой перерыв, но будет бонусный выпуск, чтобы вы нас сильно не теряли и не нашли не успели найти себе другой подкаст, который вы слушаете. Так что вот, немножко передохнем. Хотя на самом деле мы, скорее всего, будем готовиться, чтобы набрать каких-то интересных тем на новый сезон, хорошенько их подготовить и рассказать вам про новые-новые бесконечные теории заговора. Так что не теряйте, ребята конец сезона. Ну еще увидимся бонус на выпуске, где мы обсудим разные всякие производственные моменты и штучки, дрючки. Да и конечно, как
1: всегда, подписывайтесь на наш Телеграм, ВКонтакте. Там мы публикуем материалы к выпускам, сами выпуски особо не заполоняем в ваш, в вашу ленту только по делу, стучимся к вам, говорим вот, посмотрите, о чем мы говорили в подкасте, пройдите, пожалуйста, конспирологический опрос, ладно, звучит уже, как будто пристаем к людям, по желанию можно пройти конспирологический опрос, в общем, подписывайтесь на наши социальные сети, и хочется передать большой привет и большое спасибо всем, кто ходит к нам в комментарии и оставляет секретные знаки, о которых мы договариваемся в конце каждого выпуска. Вы просто супер.
0: Да, спасибо вам, ребята, это дорого стоит. А сегодня мы поговорим о заговоре, в результате которого мы с вами вынуждены бесконечно покупать и пользоваться отстойной, некачественной, недолговечной, постоянно устаревающей техникой, вещами и прочим барахлом. Все это делается, конечно, для того, чтобы крупные корпоративные игроки набирали жиру, денег и власти, не знали бед и могли придумывать новые и новые планы, потому как подло нас надурить, нажиться на нас, даить, 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 пока, как говорится, копыта не отвалится. Мы поговорим сегодня о спланированном устаревании. Это такая теория, которая описывает политику разработки продукта с искусственно ограниченным сроком полезного использования. По истечению этого преднамеренно урезанного срока эксплуатации продукт ломается, выходит из строя, теряет эффективность или внезапно становится немодным. Суть заключается в том, чтобы создать долгосрочную перспективу высоченных объемов продаж за счет сокращения промежутка между повторными покупками. Такой цикл производства потребления прибыль, производства потребления прибыль с очень короткими интервалами промежутками, где все повязано на звене потребления. А как повысить потребление? Просто заранее продумать и произвести плохой, некачественный продукт, который выйдет из моды, быстро износится, сломается, который перестанет поддерживаться производителем или разработчикам и тому подобное. Все эти моменты, конечно же, сроки, все продумано и просчитано до мелочей производителями еще на этапе проекта. Запланированное устаревание, как правило, работает. А оно работает. Это официальная позиция подкаста ⁇ Заговор ⁇ когда на рынке в определенной отрасли доминируют считанные единицы. Малое количество игроков. А во многих областях это так и есть, по большому счету. Ну, например, типа автопром, авиапром. А мы с вами уже говорили о тесных связях крупных корпораций между собой. Хотя бы на примере Билдербергского клуба. Слушайте выпуск про Билдербергский клуб. Поэтому тут имеет место быть картельная модель рынка, когда конкуренция искусственна. Производители в сговоре, в сговоре по поводу цен производства, объемов продукции и, конечно же, качества товаров и сроков его эксплуатации. Теперь немного стоит пробежаться по классификации. Разберемся, как многолико же это спланированное устаревание, как именно наши с вами товары, купленные, на кровные заработанные деньги, портятся. Первое. Банальное эстетическое устревание. Стилистическое устревание. не знаю, как это назвать, когда товар просто выходит из моды. Дизайнеры меняют стиль, задают новые тенденции в моде, новый цвет сезона и так далее. Порой это просто какие-то незначительные изменения продуктов. Там новый цвет, немного измененная форма, например, как у айфонов, да? Или кроссовок от Nike Air Jordan, которые много лет одинаковые, просто меняются материалы, цвет, и скачет цена, там вот это все. Идем дальше. Намеренная недолговечность продукции. Как я уже говорил, на ранней стадии проектирования сложного какого-нибудь продукта необходимо решить, как он долго должен прослужить, чтобы каждый компонент был изготовлен в соответствии с этими спецификациями. Такого рода стратегия не запрещена законом, и производители могут свободно устанавливать уровень долговечности своей продукции. Ну, не везде так. Достигается это путем использования некачественных материалов и неоптимальных компоновок разных фрагментов, Продукта, который вызывает там чрезмерный износ, использование дешевого пластика, мягких металлов и так далее. Следующий пункт у нас невозможность ремонта. Часто изделия спроектированы так, что их просто невозможно было обслуживать. Или это было просто нерентабельно. Часто бывают такие ситуации, когда ремонт вообще выходит дороже покупки нового продукта, что собственно и этот цикл тоже запускает у нас. Мы покупаем новую продукцию, вместо того, чтобы чинить старую, потому что это невозможно или невыгодно. Следующий пункт это устаревание именно системы, в которой существует продукт То есть сама система развивается или просто меняется, а продукт нет И его использование становится неудобным или невозможным Так, например, замена разных гнезд Type-C, USB, Micro-USB) разных там болтиков, гаечек И уже проще, чем заморачиваться, купить просто обновленный продукт, новую версию Которая соответствует уже системе и ее требованиям После этого идет запрограммированное устаревание, когда производитель закладывает прям четко, когда твой продукт выйдет из строя. Так, например, Samsung производит лазерные принтеры, которые перестают работать при появлении сообщения о замене фотобарабана. Еще, конечно же, примером запрограммированного устаревания является преднамеренное выведение из строя старых версий программного обеспечения. Все вы слышали эти новости, там, вот, Microsoft больше не поддерживает Windows 98, и таким образом тоже людей заставляет выкидывать свои старые устройства и переходить на новые. Часто это связано с какими-то, я слышал, целями безопасности, потому что старые технологии, они в этом плане устаревшие и небезопасные. Ну, сомнительно, сомнительно, конечно. И последнее, это юридическое устревание, когда просто на законодательном уровне запрещают использование чего-либо Так было с двигателями V8 6.2, компрессорными, которые запретили во многих городах и странах из-за их неэкологичности Такой вот пример Ну что тут можно сказать, некоторые из этих способов
1: это какая-то подлость откровенная Но ну, а что-то вполне уместно, как мне кажется,
0: справедливая игра со стороны компаний но тут все может казаться справедливым и логичным, но и подлым, и коварным. Например, юридическое устаревание. Да, вы заботитесь об экологии, и запрещаете двигатели, у которых большое количество выбросов вредных. Но с другой стороны, мы уже знаем из выпуска про трамвайный заговор, что когда автопром сталкивается с проблемой там, перенасыщения рынка, и люди перестают покупать в огромных количествах машины, они что угодно могут творить. Сегодня мы еще раз в этом убедимся. Они могут просто надавить, как влиятельная корпорация, там, лобби совместное с нефтяными компаниями, на правительство, чтобы они ввели закон, который запрещает старые машины, чтобы половину машин вообще пустить под пресс и продавать новые машины, чтобы бесконечно продавать машины, так что тут все как-то двояко, по-моему.
1: Ну нет, не все двояко, если чуваки продают намеренно дефективный товар, тут вообще нет ничего двоякого, они просто лживые
0: подонки. Да, это просто портят. Потенциально хорошее, чтобы ты засранец потребительский покупал новые и новые вещи. Да, все кроме этого спорно. Но еще, по-моему, ну ладно, не все.
1: Мне кажется еще, что эстетическое устаревание это, это наоборот справедливая игра, как бы тут нет никакого заговора, что ли, нет никакой лжи. Ну, вот как-то так.
0: Ну вот, собственно, и все примеры, все виды преднамеренного устаревания, о которых следует знать быть предупрежденным, и перейдем уже к обсуждению конкретных кейсов. Да, я расскажу про историю столетней лампочки.
1: Это такой кейс, который просто фундамент этой теории заговора, точнее, этой реальности, без которого невозможно с этой темой ознакомиться. Это всегда первый пример такой христоматийный. Ни о чем же речь? В пожарной части города... Ливермор, Калифорния, находится лампа накаливания, которая светит непрерывно с 1901 года. Она занесена в книгу рекордов Гиннесса. Изображение лампы в онлайн режиме транслируется на специальном сайте. Удивительно, не правда ли, лампа горит уже 100 лет. Я вот в прошлой своей квартире эти лампочки менял раз в полгода. еще каждый раз не мог запомнить размер патрона типа они же сейчас там разные есть тонкие толстые типа да 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 я все время стоял и мучился какие же они там хотя вроде часто меняю но недостаточно часто чтобы запомнить и всегда брал но ну, они недорогие всегда брал две разные <laughs> чтобы на всякий
0: случай у меня сейчас в ванной комнате нет лампочки нету света потому что она перегорела и я в этой квартире живу уже два года и это третья лампочка которую я покупаю в ванну она идет ко мне с Wildberries но Суть в том, что эта лампочка, она необычная, это не дефолтная, там, знаешь, в пятерочке uh-huh. Philips, там, за 30 рублей, это конкретно, я прям покупал ту же самую, которая изначально была установлена хозяевами квартиры, она стоит 300 рублей, лампочка за 300 рублей, за два года третья сейчас будет у меня. Просто грабеж, чувак. Да грабеж безусловно. Как
1: же так получилось, что сто лет назад делали лампы на века, в прямом смысле этого слова, а теперь, дай бог, на пару лет хватит. А все дело в том, что в 1924 году крупные игроки рынка ламп накаливания, такие как Asram, Philips и другие компании, которые совокупно владели 90-95% всех мировых производственных мощностей в этом сегменте, Создали картель, картель Фебус. Целью этих ребят было снизить себестоимость изготовления ламп и установить общий для всех срок службы ламп в 1000 часов. Произведенные компаниями лампы регулярно проверялись членами картеля. И если они работали больше 1000 часов, на компанию накладывался штраф. Также, если они работали меньше определенного количества времени, на компанию тоже накладывался штраф, чтобы никто ни в какую сторону не отличался, они двигались в среднем вот по этой дорожке. В то время существование сговора с целью снижения срока работы ламп было неизвестно, а существование картеля называлась необходимостью для стандартизации ламп, обмена патентами и технической информацией. Но мы-то все понимаем, что если ребята делали лампу, которая работает 100 лет беспрерывно, то когда они собираются и говорят, не, ребят, давайте 1000 часов, все-таки 1000 часов будет нормально, типа, чтобы нам было что продавать, ну, выглядит со стороны это именно так. Я, честно, я думаю, что так оно и было. Но, будучи при этом Честным человеком я расскажу вам и аргументы противников этой теории, ну тут даже теории нет, просто эти люди ненавидят эту лампочку. И они говорят, что, во-первых, тот картель действительно был классной штукой, и они придумали вот эти универсальные патроны, которые приняли какую-то общую форму на всех континентах. Та лампа накаливания, вот та самая столетняя лампочка, она была сделана вручную и из каких-то мега сложных элементов, и ее производство было просто нерентабельно. Ну и также в качестве аргумента приводится то, что эта лампа, во-первых, очень тускло светит. Это лампа ночного освещения в той самой пожарной части, чтобы люди просто не врезались там в машины, не спотыкались о то, что лежит на полу, а могли добраться до основного света и включить его. И светит она непрерывно, что может показаться нам, обывателям, что, вау, так это же наоборот, типа с ума сойти, непрерывно сто лет горит. На самом деле для лампы полезнее гореть непрерывно, потому что в основном они ломаются, при включении перегорают. Перегорают они от перепада температуры, который постоянно происходит. Типа вот этот включил лампу, она нагрелась до очень горячего состояния, выключила холодилось и так туда-сюда. Через какое-то время вот эта нить не выдерживает и происходит перегорание. А там такого не происходит, она подключена к бесперебойному источнику питания, что позволяет ей светить уже больше ста лет.
0: Да даже вот эти аргументы, то, что она тускала и то, что она не выключается, не оправдывают такого огромного срока. 100 лет, больше 100 лет, я говорю, 2 года, 3 лампочки. И вот ты сказал про патроны, то, что они сделали стандартизированные патроны для ламп, которые по всему миру, вот это тоже меня наводит на мысль. Может они понимали, что у них долго не прокатит выпускать лампочки с коротким сроком годности и просто сделали хреновые патроны, потому что я смотрю на эту лампу за 300 рублей, которую я покупаю и думаю, нет, ты не можешь портиться каждый год. Это дело наверняка в патронах. Так что тут тоже стоит в этом вопросике-то разобраться. Как подло. И, кстати, сейчас вот эти дешевые лампы, типа, из пятерочки, Philips, там, какие-то за 30-50 рублей, у них срок службы тоже до сих пор тысяча часов. Mm-hmm. Ну вот, видишь, установили золотой стандарт качества. Вместо Молодцы тысячи лет... Вместо тысячи лет, тысячу часов. (смех) Хорошие ребята. А я сейчас расскажу историю о том, как Генри Форд, мистер автомобиль, о котором мы уже говорили, погорел на том, что делал продукт, так сказать, на совесть. Генри Форд выпустил в 1908 году свой легендарный серийный автомобиль Ford Model T. Машина была рабочей лошадкой, простая как 3 рубля, дешевые запчасти, один раз купил и водишься с ней кучу лет, надежная как швейцарские часы. И Ford выигрывал тогда на рынке у своих главных конкурентов General Motors, корпорации Лав признанной подкастом заговора таковой. В 1921 году одна химическая компания, до которой мы еще как доберемся, просто отъявленных засранцев, компания DuPont, покупает контрольный пакет акций Как раз конкурента Форда General Motors. И в 1924 году американский автомобильный рынок начинает достигать точки насыщения. То есть те, кому машины нужны, их приобрели, и они у них долго служат. И надо с этим что-то сделать, потому что машины-то не продаются. И чтобы поддержать продажи, исполнительный директор General Motors Альберт Слоан вместе с чуваками из Дюпона начал придумывать, как же эту ситуацию исправить. И они придумали. Придумали они ежегодные изменения дизайна, модельного ряда. Там просто банально покрасить машину, каждый год выпускать ее в новом цвете, более свежем. Блестящее лакокрасочное покрытие, я не знаю, цвет сезона. И там может какой-то небольшой рестайлинг, вид фар, что-то такое поменять. Чтобы убедить покупателей, владельцев автомобилей, менять свои машины каждый год. Пая машины с обновленным внешним видом. И это сработало... Ведь после этого General Motors обошли Форда на рынке. А Форд был такой человек. Ему принадлежит эта знаменитая цитата. Мне не важно, какого цвета автомобиль. Главное, чтобы черный. Вас 2107. Тонированный. Заниженный. С музыкой. Блин, у меня в голове так хорошо эта шутка звучала. Да, нормально. Нормально, нормально. Не важно, какого цвета автомобиль. Главное, чтобы черный. И, конечно, такой человек... Конкуренцию на рынке и проиграл. А позже автомобильная отрасль столкнется еще раз с проблемами на рынке. И General Motors, объединившись с нефтяными компаниями, уничтожит трамвай, чтобы эту ситуацию поправить. Слушайте об этом наш выпуск про трамвайный заговор General Motors.
1: Да, учитывая, что ответственным за убийство трамвая был тот же человек, который придумал, видимо, ну... Был одним из тех, кто придумал вот этот вот ход с преднамеренным устареванием, был этот Слоун, Альфред Слоун. Надо сказать, что способ перекрашивать машины весьма человечный. Блин, у меня он... были такие представления о нем, что он должен был решать проблему с низкими продажами следующим маркетинговым ходом, типа «Парни, я придумал, как нам продать больше тачек». Мы возьмем в заложники всех детей Америки И будем выдавать их родителям Только если они купили машину General Motors Что-нибудь такое, так что...
0: Да-да-да Или парни Так, собираемся на субботник Берем с собой биты И просто идем по городу в ночи И разбиваем все машины Чтобы они просто новую покупали Ну, кстати, да, действительно Довольно честная игра Просто придумал более хороший способ Продвижения своих машин, чем Генри Форд За счет этого победил да, и так даже, ну, для рынка так лучше, типа, я хочу себе зеленую машину. ты красную.
1: Почему мы должны ездить на черных? Потому что Форд у нас, мистер Total Black. Что это? Мне без разницы, что хочет Форд. Мне хочется красную машину. Зеленую, там, я не знаю, синюю, какую угодно. я Хочу машину разноцветную. Молодцы, что так сделали. К тому же. Стремление к какой-то индивидуальности, по-моему, сейчас вообще у этого пик. Люди любят выделяться, люди любят там покрасить себе волосы, набить татухи, вставить бирзинг, одеться модно, купить себе что-нибудь модное. Это, это кайф, круто, что такое есть, и круто, что General Motors сделала так, чтобы можно было сделать это и в прошлом веке с машинами в США. Поэтому считаем это честной игрой, не считаем заговором.
0: Но у этого есть какие-то негативные последствия, знаешь воспитание вот этой культуры потребления каждый год новая машина новые предложения ты все хочешь 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 это привело к тому чему привело а мы об этом еще поговорим в конце нашего выпуска так что дослушивайте до конца ну спорить не буду тут все чисто хорошо
1: тогда пойдем дальше и выясним все ли чисто в следующем кейсе мы уже пару раз упомянули Apple и iPhone в этом выпуске и я заберусь во все их шкафы найду всех скелетов, которые там есть. Не, блин, Почему? В общем, еще в 2014 году Сэндхил Мулайнатан, профессор экономики Гарвардского университета, опубликовал в Нью-Йорк Таймс колонку, в которой отметил сильную корреляцию между датами выпуска новых iPhone и тенденциями поиска по ключевым словам «медленный iPhone в Google. В декабре 2017 года компания Apple призналась, что замедлила работу старых айфонов, с целью сохранить аккумуляторы. Многие пользователи стали замечать, что с их устройствами после обновления что-то не так, там ребята со всяких технологических сайтов делали крутые сравнения типа брали одинаковую модель телефона. И на разных версиях iOS. 3 iPhone 6s. И на всех них была разная версия операционной системы. И чем раньше была версия, тем лучше они работали. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Типа должны там оптимизировать какие-то приложения, что-то добавлять, еще что-то. Но нет. Чем раньше версия, быстрее работает iPhone. Причем тут важно сказать, что сами модели были ровесниками, грубо говоря, то есть они были одинаковое количество времени в употреблении, одинакового там года выпуска, и при этом, в зависимости от операционной системы, которая на них была установлена, работали с разной скоростью. И значит, с целью урегулировать этот скандал, яблочники снизили стоимость замены аккумуляторов, ведь по их версии они стали замедлять айфоны именно, чтобы сохранить аккумулятор с 80 долларов до 25, то есть даже не бесплатно, типа, их поймали буквально за руку на такой пакости, типа, это же реально откровенная подлость с обновлением замедлять чуваку телефон, чтобы он такой «фак, пойду куплю новый», и они такие «да-да, чувак, мы не правы, с тебя 25 баксов». <смех> что это такое? <смех> Вообще ужас просто. Но в их адрес были поданы иски и даже возбуждены уголовные дела во Франции, США и еще ряде других стран. Французские регуляторы прямо утверждали, что мы считаем, что компания Apple намеренно замедляла работу старых устройств, целью подтолкнуть своих клиентов к покупке новых моделей. Прокурор штата Аризона сказал «Многие пользователи решили, что единственным способом повысить производительность устройства – купить iPhone более новой модели». Apple, конечно же, осознавали, как это повлияет на продажи. В итоге, в целях урегулирования иска, компания выплатила Соединенным Штатам Америки 110 миллионов долларов, а также заплатила штраф французским регуляторам в размере 25 миллионов долларов. Для сравнения, бизнесмен Олег Тиньков, признанный виновным в подаче ложной декларации о налогах в США, заплатил почти 509 миллионов. В рамках этого дела Тут важно отметить, что это был не банк А именно Олег Тиньков как частное лицо И они просто С э, частного лица взяли штраф Больше, чем суперкорпорации Которая буквально там Символ капитализма И у которой ВВП больше Чем большинства стран в мире Типа, это просто э, Жесть Также в середине нулевых Был менее яркий кейс Кейси Нейстета Который снял двухминутный ролик которым он звонит в службу поддержки говорит, что у его 18-месячного айпода сломался аккумулятор. На что оператор сообщает, что купить новый iPod будет выгоднее, чем чинить этот. Ролик завирусился и он вместе с другими людьми подал коллективный иск Apple с таким посылом, что вы намеренно замедляете, э, точнее не замедляете, а уменьшаете срок службы аккумуляторов, а потом еще и в наглую говорите, типа приходите покупаете другой. В том случае компания пошла на досудебное регулирование и отдала деньгами так сказать, без
0: шума и пыли. Это такой вообще угар, там телефонный разговор, типа они, так, значит, ремонт будет стоить столько топ-долларов, плюс еще пересылка, ну, короче, прям раскручивают его и говорят, что проще купить новый iPhone. И парень создал веб-сайт, который назывался, по-моему, Dirty Secret. iPod. iPod iPod Dirty Secret, да-да-да,
1: и поимел с них денег. Да, тут еще важно, что одной из форм или приемов преднамеренного устаревания является усложнение ремонта техники намеренное усложнение ремонта техники и если у вас есть iPhone то вы можете прямо сейчас взять его и посмотреть на какие винты он закручен это винты слева и справа от входа для зарядки, вы поймете, что это ужасная подлость со стороны компании Apple, потому что что, что тут за нужно, что за отвертка тут нужна, а, звездообразная, понятно, таких ни у кого нет, таких в природе не существовало до выхода этих айфонов, и, конечно, вы можете купить такую отвертку на каком-нибудь, наверное, Вайлдберсе, Алиэкспрессе и так далее, но, будем честны, вы не будете этого делать.
0: А я, кстати, делал, у меня есть ремкомплект, я менял сам себе аккумулятор в своем стареньком айфоне 5 s Зачем ты это сказал? Ну согласись, это, ну что за жесть? Ты согласен, согласен. Ну что, почему такое разъем? Специальный ремкомплект нужен для твоего телефона. А еще в 1951 году вышел фильм, который назывался «Человек в белом костюме». По сюжету этого фильма химик изобретает супер вечную ткань и делает из нее себе белый костюм и ходит как бы хвастаться этой идеей. Этот костюм не то что не рвался и не изнашивался, он еще и не пачкался. Конечно же, за такое его все фабричные рабочие, работяги и даже прачки накинулись на него и сказали, чтобы он нахрен убрал отсюда свои шмотки, потому что они лишат их работы, прачке будет нечего стирать, она и так еле сводит концы с концами, работягам нечего будет шить, потому что у всех будет по этому костюму и никто не будет заморачиваться. И, конечно же, почти идентичная ситуация произошла в реальной жизни, когда опять это... Компания Дюпон впервые представила на тестирование свои нейлоновые чулки. И они были чрезвычайно долговечны. Они не то что не изнашивались и не рвались при обычной носке, они еще и использовались для буксировки тяжелого транспортного средства. Типа машины можно было буксировать этими чулками. Однако, чтобы продавать больше таких чулок, людям из Дюпон приходилось возвращаться в свои лаборатории и что-то придумывать с тем, чтобы сделать эти неоновые волокна более хлипкими, износкими и недолговечными.
1: С преднамеренным устареванием борются различные экологические организации общественные, и организации потребителей, но также есть страны, где на законодательном уровне преднамеренное устаревание считается преступлением, то есть не просто правонарушением, а прямо уголовным преступлением. В 2015 году Национальное собрание Франции установило штраф в размере до 300 тысяч евро и тюремное заключение сроком до двух лет для производителей, планирующих отказ от своей продукции. Это правило актуально не только из-за санкций, которые оно устанавливает, но и потому, что впервые законодательный орган признал существование запланированного устаревания. Эти методы могут включать преднамеренное введение дефекта, слабости, запланированную остановку, техническое ограничение, несовместимость или другие препятствия для ремонта. В 2015 году в рамках более масштабного движения Против запланированного устаревания по всему Европейскому Союзу, Франция приняла закон, требующий, чтобы производители-поставщики бытовой техники объявляли предполагаемый срок службы изделия и информировали покупателей о том, как долго будут производиться запасные части для данного изделия. С 2016 года производители бытовой техники обязаны бесплатно ремонтировать или заменять любое дефектное устройство, в течение двух лет с даты его первоначальной покупки. Это фактически создает обязательную двухлетнюю гарантию. Так, что мы, получается, имеем? Я в процессе подготовки к выпуску ознакомился с выпуском подкаста, в котором скептически настроенные ребята утверждали, что никакого преднамеренного устревания не существует, прямо, ну смеялись там над некоторыми аргументами и так далее, но хочется сказать, что смеяться нужно над такими ребятами, потому что у нас есть... Во-первых, начнем с того, что у нас есть кейс Apple, да, в котором прямо государственные чиновники, то есть сотрудники прокуратуры, которые в этих странах представляют закон, говорят, прямо обвиняют флагман капиталистического мира в том, что Он это делает. Ну что, они конспирологи, то есть регуляторы во Франции, прокурор США, генеральный прокурор штата целый, не меньше. Ну, допустим, они конспирологи, а тогда целое законодательное собрание во Франции, они что, тоже конспирологи? Они... Буквально закрепили наказание за преднамеренное устаревание и описали, что это такое. То есть, по сути, это является официальным документом, подтверждающим
0: существование такого явления. Ну ты жесткий чел, это что, подкастерский биф? Ты что, сейчас на кого-то наехал? Ну блин, скептики,
1: чувак, мы
0: старые добрые чертовы скептики.
1: Скептики были бы правы в 18 из 20 наших выпусков, наверное, знаешь, типа, нужно же тут отплясать как следует на, на этой теме, блин, да вообще нужно назвать выпуск заговор, который оказался реальностью, потому что это так, потому что это просто так, Это у меня есть пруфы, у меня есть пруфы.
0: А есть еще версия о том, что преднамеренное устаревание существует, но мало того, что оно просто существует, это необходимость для существования экономики в принципе, и то, что это событие, появление преднамеренного устаревания спасло Соединенные Штаты, Во время Великой Депрессии. Бернард Лондон, известный брокер по недвижимости в Нью-Йорке, написал книгу под названием «Новое процветание». В первой главе он предложил покончить с депрессией путем запланированного устаревания и сделать его обязательным по закону. На все продукты должен быть установлен срок годности. Идея состояла в том, чтобы держать людей потребляющими и занятыми на фабриках. И чтобы экономика таким образом работала. И это произошло по мнению многих, и действительно помогло в предотвращении Великой Депрессии. Это, конечно же, спорный момент, которым спорят экономисты и историки, потому что тот факт, что запланированное устаревание стало широко распространенной практикой в Соединенных Штатах в 30-е годы, а Великая Депрессия началась в 29-м, когда рухнул фондовый рынок, но неясно, сыграло ли оно значительную роль в выходе Америки из Великой Депрессии, потому что были и многие другие факторы, такие, например, как мировая война, да, которая бафнула экономику Америки, и политика президента, которую он ввел, чтобы бороться с Великой Депрессией, New Deal Politics, политика новой делюги. Много всяких экономических, политических реформ, которые тоже, можно сказать, вытащили Штаты из депрессии. И, в принципе, можно понять тех людей, кто считает это необходимостью. То есть заранее делать плохие продукты, просто чтобы экономика существовала и люди не погрузились в еще одно какое-то смутное время, не голодали, не оставались безработными. Но это такой спорный момент, потому что если не производить продукты, разовьются же другие отрасли там по ремонту этих продуктов, по кастомизации, модернизации, улучшению. И в целом потребление природных ресурсов снизится, потому что будет более правильное их использование, более рациональное. И вместо того, чтобы постоянно покупать одно и то же, чуть-чуть измененное, чуть-чуть улучшенные, люди начнут производить что-то другое? Что, больше нечего производить, что ли? Такие у меня вопросы, собственно, возникают в голове. Просто сменить вектор. Как будто нас пугают тем, что если вы не будете покупать дерьмовые продукты, все рухнет, вы останетесь голодными безработными, и вам будет очень плохо. Но это что-то такое, выдуманная какая-то иллюзия. Не знаю, пыль в глаза, бред. Мне не нравится такой подход. Я не поддерживаю, не признаю этого. Понятно всем? Просто нужно задать себе пару хороших вопросов, о которых я прочитал в ходе подготовки. На Земле якобы производится новый продукт какой-то каждые 3 минуты и обязательно ли нам нужно, чтобы на земле каждые 3 минуты создавался какой-нибудь новый продукт. И сегодня важный вопрос является ли потребление наше чрезмерное большого количества различных товаров лучшим существующим способом стимулирования экономики. Об этом надо думать, отвечать на эти вопросы и решать уже эти проблемы, потому что такой образ жизни, такой стиль ведет за собой катастрофические последствия, о которых мы поговорим сейчас. Катастрофическое последствие здесь такое,
1: что первое мы платим деньги, а техника ломается это вообще для меня лично катастрофа. <laughs> вот. Ну а глобальная, конечно, экологическая проблема. То есть намеренно ухудшенный телефон, когда он ломается, нужно куда-то выкинуть, а потом на его место произвести новый. Если бы он работал еще годик-два, допустим, то экологии было бы попроще.
0: И отходы из стран так называемого Первого мира сплавляются контейнерами в страны Третьего мира. Так, например, происходит с Ганной, которая обходит международные законы, объявляя отходы поддержанными товарами, хотя по факту они не функционируемые, просто старый сломанный хлам. И эти отходы, ну можно, наверное, не знаю, сколько у нас материала будет к этому выпуску, но фотки можно приложить, эти технологические свалки, в Гане, которые засоряют их в воду, ставят вообще под угрозу жизни этих людей, просто страна мусорная корзина какая-то получается для стран первого мира, что вообще отвратительно. То есть мы думаем, купим новую модную вещь, старую выкинем, и это ничего в этом страшного нет. А нет, от этого страдают целые страны. Плюс в производстве бесконечных тех же найков используется арабский труд, и это уже вообще отдельный разговор, не будем на этом зацикливаться. Поэтому надо использовать три правила. Три правила экологичной жизни. Три правила трех R. Знаешь, это reduce, reuse, Репост-подкаст-заговор себе на стену. Такая вот заготовочка. Reduce-reuse-recycle. Блин, по поводу
1: стран помоек, ну, как ты их назвал, сразу на тебя свалю все. У меня есть предложение, у меня есть предложение, у меня есть национальный проект для республики Казахстан. Кто был в Казахстане, кто живет в Казахстане, знает, что когда едешь там между двумя городами, то бесконечно долгое время. Вот сколько ты едешь, столько взглянув налево, ты увидишь горизонт, взглянув направо, ты увидишь горизонт. Потому что там все в степи. В степи, в пустынях, да, бесконечные пустоши. Да, и ну, поэтому не нужно, конечно же, заваливать свою страну любимую, прекрасную, хорошую мусором. Почему бы не создать какой-нибудь типа суперцентр вообще по переработке этого мусора, по безопасному размещению, чтобы, ну, как бы не было угрозы для почвы, не было угрозы для воздуха. Мне кажется, это будет вообще просто отличной идеей, потому что, ну, блин, это позитивный образ для страны на международной арене там. Это деньги. Это вообще круто. Потому что, насколько я понимаю, я ехал по казахстанским степям с водителем. Я спросил, а вообще эта территория как-нибудь используется? Она может быть в теории как-то использована? И ответ был нет, не может, потому что там ничего не посадишь. Там жуткие ветра. А мусор без разницы. как бы Так что вот, пожалуйста, прошу рассмотреть.
0: Косын, Жаман, Такаев. Уважаемый дорогой. Не, ну это очень крутая идея. Огро... Они будут зарабатывать на том, что им будут платить, чтобы они перерабатывали мусор, а его огромное количество разного технологического мусора, в котором куча всяких ценных элементов и, возможно, даже будет какое-то потом производство в дальнейшем продуктов из этого переработанного сырья будет страна супер экологии. Да, к тому же
1: казахи сверхлюди, поэтому я верю, что у них все получится. Да, ну и еще. еще. По поводу ремонта техники, был проект модульных смартфонов от Google, то есть не просто, что доступный ремонт, а ты можешь кастомизировать Это такой скелет, на который с помощью магнитов крепятся там память, аккумулятор, даже камера. Типа все с помощью магнитов на общий скелет. Но идею закрыли, хотя звучит очень круто. Я предлагаю нашим отечественным э, разработчикам, которые полностью отказались от глобальной экономики, ну или наоборот, неважно. В общем, находится в интересном положении заняться проектом смартфона на базе Сколково, который будет состоять из панелей, и назвать его панелькой.
0: О, как мило. Блин, видите, ты сегодня фонтанируешь гениальными идеями. Да? Да, чувак. По такому принципу же существуют компьютеры. Это просто корпус, который ты можешь обновлять разные части, там материнскую плату, оперативки себе добавить. Это действительно удобно. У тебя может быть один корпус и совершенно разный компьютер в разные промежутки времени. То же самое можно сделать с телефонами. Почему этого не происходит? Или с приставками, например, игровыми. Идея кастомизации мне вообще нравится. Знаешь, как, допустим, в Советском Союзе было мало разнообразие вещей, да, там, и люди красили там шнурки себе в разный цвет, чтобы как-то выделяться от одинаковых людей в одинаковой одежде. Мне это это нравится. Я вообще не вижу ничего плохого в одинаковой одежде, там, если будет ее мало. Но чтобы никто не запрещал тебе ее кастомить и выделяться, показывать свою индивидуальность именно своими руками, а не просто тупо прийти, купить какую-то новую вещь, которую кто-то придумал. Не, думай головой, создавай креатив, ю. Ну да. Кстати, про Советский Союз это один из важных тейков в э,
1: дискуссии по поводу преднамеренного устаревания. Вот, у меня холодильник, он еще 80-го года. Стоит, фурич, ничего. А вот этот что то купил, он тебе за пять лет ты сломался. типа якобы, что в плановой экономике не было смысла внедрять преднамеренное устаревание, типа все было для людей, поэтому они долго работают и некоторые вещи работают до сих пор. А еще очень классно чинились, потому что советские люди, как известно, мастера по починке всего, потому что новое недостатие. А кто не знает, зачем в Советском Союзе нужны были холодильники? Жесть. Так, ну и мы подошли к концу. Тут хочется в очередной раз поблагодарить от всего сердца всех, кто дослушал до этого момента. Вы супер. Спасибо вам за это большое. И если вы дослушали до сюда, то, пожалуйста, пойдите и поставьте смайлик, какой смайлик, Андрей?
0: А, либо мусорное ведро, либо, может быть, смайлик зеленых стрелочек переработки. Я вот не знаю, не знаю. Нужно
1: что-нибудь одно выбрать. Мусорное ведро. Да и поставьте, оставьте нам смайлик с мусорным ведром под. Любым постом в любой социальной сети, ВКонтакте или в Телеграме, так мы определяем своих, так сказать, подмигиваем друг к другу с наше секретное тайное приветствие, которое не знают те, кто остался на первой минуте выпуска и выключил нас, почему-то, таких людей, конечно, не существует, но вдруг... И еще, пожалуйста, оставьте нам отзыв на Apple подкастах. Поставьте нам оценку и оставьте отзыв. Но если не хотите писать отзыв,
0: просто поставьте оценку, это нам поможет. На следующей неделе мы вернемся с бонусным выпуском, подведением итогов, обсуждением опросов, куча всего интересного. Так что надолго пока не прощаемся, а потом вот уже будет небольшой отпуск. Так что до следующей недели.
1: Да, и теперь мы, что мы сегодня сделаем, садимся в машину красного цвета. Фиолетового цвета.
0: Или отправляемся на переработку.
1: Отправляемся. Ну, блин, что-то <свят> не получается так просто. Играючи. Поэтому сейчас мы идем чинить свои стиральные машины. <свят> сдавать, <свят> сдавать микроволновки <свят> в переработку.
0: Придумывать новые государственные проекты для различных стран мира. <свят> да.
1: Всем мир! Пока!